0: Boa tarde a todos, uma grande alegria, a gente está hoje no 17º Diálogos que Curam, um evento da Associação Brasileira de Medicina de Precisão para a divulgação da ciência e, e da cultura de paz para esse momento que o país vive. Eu sou Rubens Bolo, sou presidente da BNTP e estamos aqui mais uma vez para dialogar com cientistas, especialistas em suas áreas de saberes e que isso possa trazer maior promoção de cura, é, alegrias para nós e decisões mais pertinentes. E sab sabidas também, né, naquilo que vai promover a nossa saúde. Então, hoje, com muita alegria, queria dar as boas-vindas Para Juliana de Melo Batista, então ela é uma educadora física, ela tem mestrado e doutorado pela Unifesp, ela fez uma parte do doutorado dela em imunologia na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, estava comentando comigo que tem conhecidos, vai falar um pouquinho também lá do que está acontecendo. Ela é membro do Centro de Estudos Multidisciplinares em Saúde e Exercício Imuno, o da Unifesp, e ela é docente em Medicina do Esporte no IBPIC. E ela tem uma linha de pesquisa muito grande, muito experiente, e ela também vai comentar sobre isso. Juliana, muito bem vinda e muito obrigado por você estar conosco.
1: Oi, Rubens, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui hoje. E obrigada aí pela apresentação também. E... Então vamos o Ju... lá.
0: O Juliana, é... primeiro uma mulher jovem, educadora física e já com muita produção científica. Então, todo mundo que começa aqui, a gente quer saber um pouquinho como é que você decidiu fazer educação física e como é que você foi trilhando na tua carreira e chegar hoje no seu pós-doutorado, uma professora, uma referência na área de reabilitação e fisiologia do movimento. Como tudo começou? Como você escolheu?
1: Bom, essa, a escolha foi da educação física, pelo menos, foi bem precoce. Eu tinha 10 anos de idade comecei a ter aula de educação física voltada para o esporte e falei que eu quero fazer isso. <risos> Essa foi fácil. Eu queria fazer educação física, queria fazer todos os esportes, e daí, eu estava na quinta série, aí na sexta aí comecei a jogar handball, e vários outros, mas no handball fui me destacando um pouco mais, aí consegui uma bolsa de estudos na escola que eu já estudava mesmo, na sexta série, e daí em diante foi bolsa de estudos pelo esporte até o final do colégio. E aí eu fui, e assim, cada vez mais dentro do esporte. Então o handball virou, assim, eu parei com todos os outros, fiquei só no handball. Aí fui, federação tal, campeonato nacional, fui para uma equipe, eu joguei a maior parte do, do, do tempo, eu joguei por, pela cidade de São Caetano do Sul. Eu sou de uhum. Santo André, né, do ABC Paulista. E... E quando eu terminei o colégio, eu fui para a faculdade, também consegui, com o dinheiro do, do handball, ir apagando a faculdade e tal, mas aí eu já cheguei focada em trabalhar com pesquisa desde o primeiro dia de faculdade. Acho que no começo foi passando pelo eu quero ser professora de educação física, eu quero ser técnica de handball, e depois eu falei, não, eu quero ser pesquisadora na área de exercício, e, sal, e exerc, exercício, na verdade. E foi, durante a faculdade eu fui, aí tive uma experiência pela seleção brasileira tal, e aí eu fui vendo que o meu negócio mesmo era a parte de saúde. Era, era focar no o que, que o exercício podia promover de saúde, como que ele podia melhorar, é, tipo, um quadro de doenças, né? E, e daí eu me formei e fui para a Unifesp fazer a especialização em fisiologia do exercício, e aí era uma decisão difícil, ou era a especialização, ou era o handball, porque a especialização era duas vezes por semana, e o meu treino eram seis vezes por semana, em dois períodos diferentes. Oh. Aí eu decidi que a única coisa eu acho que me chamava tanto atenção quanto o handball era a pesquisa. Aí eu fui para fisiologia, conheci o professor Mauro Weisberg, que é do Sensei, do Centro de Estudos é, em Saúde, Exercício e Imunologia, é, o professor André Bach, que, acho que já esteve com você também,
0: já esteve aqui, perfeito.
1: E, e daí começou a parte de realmente tá fazendo, começar na pesquisa, né? Daí fiz o um mestrado pela medicina do, é, pelo Departamento de Autorrino, da Medicina da Unifesp, o doutorado também por lá. E, e fui seguindo. No começo eu estava trabalhando com é, desempenho, né? Eu pesquisei, meu mestrado foi com maratonista, depois eu foquei em... Com, em corredores amadores atletas amadores, não profissionais e exercício de poluição e sempre em paralelo trabalhando com o André com a questão do idoso e aí foi me pegando bastante essa parte e agora eu estou com o um projeto de pós-doc que acabou se tornando covid idosos a gente vai falar dele,
0: muito importante é. na realidade, Juliana você tá, tá entendi agora que na sua biografia o esporte também foi, uma, foi um, uma, uma, uma atitude, uma te gerou uma possibilidade de inclusão, inclusive social, pelo que eu entendi, pelo, pela, pelo rende você conseguiu é, avançar em outras áreas é, da tua vida, é isso?
1: É, sem dúvida, porque assim, eu estudava nessa escola, no cole... era um colégio particular, eu estudava lá, mas, assim, eu sabia que eu ia ter que sair assim que eu terminasse o ensino fundamental por questões financeiras. O ensino médio não seria lá, por exemplo. E aí eu consegui essa bolsa, o que ajudou muito minha família tipo a poder me manter lá. E eu continuei e tal. E uma coisa que eu aprendi na minha época, então isso já tem uns anos aí, mas uma coisa que sempre os meus professores me falavam. O esporte no Brasil, ele te dá estudo na base. É o que você consegue com esporte. Você não vai ficar rica jogando handball é, no Brasil, mas você vai conseguir estudar. Então, você vai conseguir uma bolsa de estudos na, no ensino fundamental, no ensino médio. Você pode conseguir uma na faculdade também. Eu, como já jogava pelo clube, e eu tinha o salário do clube, nessa época eu optei por não ter bolsa na faculdade e não jogar pela faculdade. Mas é, foi uma opção minha, eu tinha como pagar com o dinheiro do, do clube mesmo. Mas, então, isso foi, assim, é... Isso me abriu muitas portas. E eu acho que foi aí que começou o caminho. E, e aí essa paixão pelo esporte só aumentou, né? Porque já gostava de esporte, e ele me abriu as portas daquele outro universo que eu adorava tanto, que era a, o estudo, né? Independente da área. E daí foi. E até hoje eu sou atleta ainda, viu? Eu é sou mesmo? Atleta. Só mudei um pouquinho a linha, do porque eu sempre fui atleta de handball, de quadra, Aí, hoje eu jogo handball de quadra ainda, mas no Master, que é acima de 30 anos, e, e eu sou atleta de handball de areia.
0: Essa é uma modalidade mentindo.
1: que o pessoal... <risos> o Brasil é uma referência no mundo, nós temos alguns dos, dos melhores atletas do mundo aqui, no Brasil. E o pessoal não conhece, então assim o Brasil, tanto feminino quanto masculino, já conquistou alguns títulos mundiais.
0: O handball sempre foi uma grande glória para o Brasil, né? Assim, sempre se deu, sempre conseguia se incluir nas, nos Jogos Olímpicos. O de praia já é um jogo, já é um esporte olímpico.
1: Não é não. isso. Infelizmente, a gente teve uma Olimpíada no Brasil e o Brasil acabou não incluindo nenhum dos esportes em que a gente é tão bom, assim, que são os esportes de areia, né, Essas, era uma oportunidade, mas acabou não entrando, talvez entre aí no, mais para frente, talvez numa próxima, ou daqui uns oito anos entre o handball, mas assim, ele é praticado no mundo todo, é bem diferente do handball de quadra, né, porque as regras são diferentes, ele é um, ele tá mais para um showball, eu digo, porque é gol com giro de 360 graus no ar, é tudo diferente.
0: Então, hoje eu acho que a gente, agora a gente vai entrar agora no campo, né? Mas fantástico, né? Uma mulher, jovem, pesquisadora, atleta e profissional que está reabilitando. E aí, acho que vem a primeira pergunta, né? Como que a gente define uma reabilitação física? O que, que é uma reabilitação física?
1: Ah, assim, basicamente, quando a gente pensa na reabilitação, a gente já pensa que tem um, um problema prévio, né? Então, assim, eu acho que a reabilitação, ela tem que ser bem dividida entre duas áreas, que é a fisioterapia e a educação física. Então, a fisioterapia, ela vai reabilitar, geralmente, a funcionalidade de uma pessoa. Então, ela precisa que aquela pessoa seja funcional. E depois, a partir daí, depois que ela tá, é, geralmente, resolver um processo inflamatório, é um por exemplo, eu estava com uma dor que impossibilitava um movimento físico, né, o um, um andar, ou um movimentar um, um braço e tal, aí ela segue, depois que ela recuperou isso, essa funcionalidade, ela segue para reabilitação com a parte da educação física. Mas, no geral, essa reabilitação, ela vai envolver todas essas duas etapas, né. E, e a reabilitação é isso, você pensar em como você pode melhorar a sua funcionalidade até um ponto em que você consiga fazer todas as atividades, pelo menos as atividades do, do dia a dia, de uma forma é, que você se sinta seguro para fazer, que você se sinta confortável para tocar a vida. Então, assim, aí a gente vai para o lado ali da qualidade de vida, hoje como eu prefiro falar, da promoção de saúde. Então, assim, a, a, o foco da reabilitação vai ser esse, promover saúde e independência, principalmente, quando a gente fala num no, no público com ou com mais debilidade, ou mais debilitado, né, ou com mais idade, eu acho que é o que eles precisam.
0: Muito importante. A gente está com a Cecília Takiguchi, tá ela é uma fisioterapeuta, bem-vinda, e achei importante isso, a reabilitação, ela tem um começo na fisioterapia, e uma sequência, então, pela prática após o exercício. Dentro da, que você fala da promoção de saúde, então, a gente, já, a gente já pode falar como que o exercício promove saúde e a reabilitação física junto, né? Como que é um paciente que, tá, que já passou pela uma reabilitação fisioterápica, como você recebe? E para o idoso, como que é a tua experiência? Como você tem essa experiência de reabilitar ou promover saúde pelo exercício no idoso, né? Esse é um foco importante na tua vida.
1: Uh, então, assim, eu acho que a, a primeira coisa, assim, a pergunta como promover a recuperação física pelos exercícios, é acho assim, é que a, a forma mais direta de responder é exercício contínuo, é você ser é, assíduo à atividade física. E a atividade física, não necessariamente as sessões de exercícios mais complexos, é, essa assiduidade do, do movimento do corpo da, é, do gasto energético, tudo isso já favorece uma melhora da sua condição física então isso é até independente da presença do profissional é, de educação física, no caso ali junto com a pessoa e daí a gente vem para promoção de saúde, o exercício promovendo saúde, então a gente começa a, a focar, por exemplo é, no idoso, eu acho que um dos problemas que eu que eu vejo com bastante frequência no público que eu atendo são problemas osteoarticulares, né? E isso é, dificulta muito a o dia a dia das pessoas, né? No, no geral, porque é uma dificuldade de locomoção que faz com que a pessoa fique um pouquinho mais é, inativa fisicamente e esse inativo fisicamente começa a trazer comprometimentos tanto físicos quanto imunológicos, que é a minha outra área aí de de pesquisa, né, toda a parte de reabilitação que eu foco ela é direcionada para a parte de sistema imune, então resposta imunológica ao exercício físico a resposta imunológica do sedentário ver como que existe a diferença entre os exercícios de força o exercício de, é, o exercício de resistência, né, que seria a grosso modo, a musculação ou, ou um exercício aeróbio então, assim, é nesse foco eu acho que no idoso, é um caso à parte. O exercício de força consegue melhorar muito a condição física e recuperar muito essa, essa independência e promover saúde.
0: Ô, Juliana, acho que seria importante talvez voltar à hora que você falou de que o mais importante é a atividade física é, é, contínua e aí você falou de uma prática física e não exatamente sessão de treinos. Talvez a gente pudesse você pudesse trazer, definir o que, que é uma pessoa que não é sedentária, o que, que é uma atividade, o que é uma prática, o que, tá. que é um treino, só para ficar mais uh, didático. Tá? Não sei tá. se faz sentido isso. O que, que você não, acha? Não,
1: faz todo sentido. Então, assim, é a... quando a gente fala em atividade física, a gente engloba todo aumento de, de gasto energético. Então, assim, eu, o meu dia a dia, que eu levanto, desço uma escada... Preparo minha comida, limpo a casa, saio de casa, tudo isso são atividades físicas que eu estou fazendo, então é, eu aumentei o meu gasto energético em relação ao nível de repouso, ou que seria eu sentada ou deitada, é, sem fazer nenhum movimento. Então, isso é atividade física e esse estilo de vida ativo é o que começa, a, é o primeiro passo para você ter, para você promover saúde, na verdade. Então, assim, e é quando a gente interrompe esse estilo de vida ativo que a gente começa a ter os problemas. Então, se, a gente, se todo mundo tivesse um estilo de vida superativo, a gente não precisava trabalhar tanto e, e tanto para a academia, é, sabe, fazer tantas... É, definir horários para gasto para aumentar o gasto energético, por exemplo. Então, assim, a gente... Mas não é a nossa realidade, não é a realidade da sociedade. Então, a gente precisa definir esses horários onde você vai se dedicar a aumentar seu gasto energético. E direcionar esse trabalho de uma forma que seja mais interessante para as necessidades do seu corpo. É, físicas, metabólicas que sejam. É, é, isso seria só uh, o foco que você vai dar. E daí a gente tem o exercício físico. O exercício físico já é diferente da atividade física. Enquanto a atividade física é qualquer coisa que você aumente o gasto energético, o exercício físico ele precisa ser programado. Então, ele tem um objetivo final. Então, eu vou fazer uma sessão de exercícios físicos, um treinamento, e ele tem um objetivo. O objetivo desse treino é trabalhar a força da musculatura do quadríceps, por exemplo, da coxa. É trabalhar, aumentar a resistência aeróbica. Então, eu vou fazer um outro tipo de exercício. Então, quando a gente pensa em exercício físico, é nesse sentido, o que também é diferente de esporte, que a diferença seria que o esporte é um exercício físico mas que ele tem um, um objetivo diferente, né? Não é desenvolver capacidades, é, é se adequar a algumas regras ali, conseguir um bom objetivo. E, ele, e, e é, esse é o diferencial. Ele tem regras. Então assim a gente tem essas diferentes classificações. Atividade física, mas tudo está dentro da atividade física, tá?
0: Perfeito. Quando você fala do gasto, gasto calórico, na realidade é, é a gente gastar energia, né? De Exatamente. mexer. Porque hoje a gente tem uma a grande questão, por exemplo, da Covid, né? As pessoas consumiram muito mais calorias, comeram mais, aumentaram o peso e ficaram mais parados. E entra na atividade física o meu percurso, por exemplo, dos passos, né? Da, a quantidade de passos que eu dou por dia uhum. entra numa atividade ou como um exercício ou você não contabiliza?
1: Não como, é, não como exercício, mas dentro isso. da atividade física. Dentro da sim. atividade física, isso entra, sim. Então, a gente tem alguns questionários, por exemplo, que a gente avalia o nível de atividade física. Se ele é suficiente, insuficiente, se a pessoa é, é, ela pode ser categorizada como inativa fisicamente. Então, a gente consegue definir isso. Por exemplo, se eu vou montar um programa de treinos para você, por exemplo, Rubens. Uhum. Aí, eu isso, é, isso seria interessante eu saber. Qual o seu gasto energético do dia a dia para que eu monte um programa de treino bem adequado para você. Porque também se você é uma pessoa inativa fisicamente, não adianta eu querer aumentar esse gasto de uma forma muito forte, mas também não adianta eu pôr um gasto energético muito baixo no treino, porque ainda vai ser insuficiente para você. Então eu preciso ir regulando isso. Então, essa é uma forma da gente ver. Agora, sedentário, sedentário, a gente usa essa classificação com pessoas que realmente não se movimentam. Então, isso fica mais hoje, né, dentro da, da educação física, pelas diretrizes do Colégio Americano de Ciência do Esporte, isso vai mais para uma pessoa acamada, por exemplo. Então,
0: deu um exemplo, por exemplo, agora que você está trazendo, só para explicar, então, na a reabilitação, na reabilitação física, a introdução de um exercício. O paciente de Covid, ele ficou acamado e ficou dois ou três ou quatro semanas, bastante restrito, e a própria Covid traz uma maior é perda né, de massa muscular, de, o gasto uhum. energético vai a ponto de causar até uma desnutrição. Isso tem consequências. A fisioterapia passou em homenagem aqui às fisioterapeutas, e a Cecília, que uma hora vem aqui, Cecília, e, e aí chegou para você. Como chega esse paciente... E qual é o seu primeiro eh, primeiro foco, assim? O que, qual é o primeiro approach que o educador físico dá na reabilitação?
1: Olha, na, depende bastante do, do paciente. Eu, eu, te, eu tenho visto na prática uma variação grande que, mas assim, no sentido de atrofia muscular. Então isso eu acho que é o que acaba sendo é, gritante. Uma atrofia muscular muito grande, uma dificuldade é, com é, estabilização articular, então desequilíbrio e atrofia muscular. Então, isso acaba sendo o primeiro foco que a gente tem, tirando, assim, a parte respiratória, tá? A parte respiratória vem, entra, ela tá presente, mas geralmente tem um fisioterapeuta ali no, junto, né, para fazer esse trabalho da reabilitação respiratória, e só que isso é diferente, isso geralmente nas pessoas como nós, que são pessoas que não têm, por exemplo, não é, um condicionamento físico excepcional pré-Covid, aí a gente vem para o atleta, aí no atleta a gente está encontrando um padrão diferente, ele está ótimo, às vezes teve uma Covid leve, não teve nenhum quadro muito é, agressivo, muito grave de Covid, ele está ótimo, ele começa a fazer o treinamento, e ele começa a ter algum, alguma sensação de, é, de falta de ar. Você faz é, de palpitação, ele se sente mal, parece que vai infartar, eletronormal, todos os exames normal, função pulmonar, tudo normal, só que ele tem essa sensação. Então, assim, a, a, recentemente teve um. É, é simpósio, eu me esqueci agora a nomenclatura correta, mas Falei. teve no, no Instituto Dante Pazzanese, eles discutiram essas questões relacionadas à Covid, com a, o exercício, né? e a volta ao exercício físico dos atletas, e eles mostraram muitas alterações até estruturais, cardíacas, que estavam causando esses sintomas, então assim, são sintomas que a princípio é, foi se discutido muito que seriam emocionais, então eu falo assim, não tem nada, já fiz todos os exames, não tem nada, não aparece nada nos exames, é emocional isso, começa a fazer o exercício, parece que a pessoa vai morrer, mas não tem nada, e daí, agora, né, isso o ano passado aparecia muito, esse ano a gente já tá vendo que tem, tem alterações Entendi. sim, tem uma inflamação, uma miocardite, então assim, tudo isso causa um reflexo só que tem essa diferença, Na, no público em geral, eu vejo chegar o pessoal com bastante atrofia muscular, então aquela fraqueza também que gera essa instabilidade é, então o trabalho vai sendo direcionado para esse foco agora nos atletas tem que ter um pouco mais de atenção, que tem que entender melhor o que que tá acontecendo porque a, num teste de, é, numa ergospirometria que seria um teste para ver a capacidade pulmonar e a capa, cardio, é, cardiopulmonar, né, a gente tem um, um, um teste, isso é, não chega nem perto do, do que seria a, o ponto máximo de condicionamento daquele atleta, nem antes e nem agora, a gente faz o teste e a gente vê que ele para antes e ele para por um digamos, um desespero é, cardiorrespiratório dele, que não aparece no, no eletro, por exemplo.
0: Então, você está falando de que há um, menos de um ano atrás, no paciente, a Covid tinha uma, um, uma, um percurso diferente entre um atleta e um não-atleta, e o atleta, ele tem perdas mais perceptíveis nas inflamações. E quando se faz a teste de capacidade pulmonar e capacidade de força, né? O ergo espirométrico, se percebeu que também vem junto um sintoma piorado de ansiedade. Não só o desconforto físico, mas uma condição também de que tem men menor desempenho é, de trabalho.
1: Então, antes falava-se que isso era relacionado a um quadro de ansiedade, e tal, mas não é, ela, ele é físico, é estrutural, só que para a gente identificar isso, os exames tem que ser muito mais é, específicos. Então Perfeito. assim, antes a gente não tinha essa especificidade na análise desses atletas. E algumas pessoas também apresentam, só que para apresentar isso, você tem que levar a pessoa um pouquinho mais no limite físico dela. Por isso que eu falo que às vezes é mais fácil observar nos atletas, que eles estão Entendi. sempre muito perto do limite. E daí, quando a gente vai com uma pessoa que está fazendo uma reabilitação mais tranquila, que ela não tem o um objetivo de reabilitar é, para voltar, por exemplo, para um esporte de alto rendimento, então ela está fazendo num, num ritmo mais tranquilo, às vezes a gente não identifica isso. Mas o que a gente vê é que, às vezes, já era uma pessoa que nem tinha uma condição física muito boa, uma qualidade muscular muito boa, e pós-Covid, ela realmente tem uma condição péssima não tem uma fraqueza muscular muito grande. E, e hoje a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino e que a gente precisa dele para ter uma resposta imunológica adequada. E Explica para a gente... Pra
0: gente como que é o músculo endócrino. O
1: músculo endócrino é, é um músculo que, quando ele contrai, ele começa a liberar um monte de fatores aí, que é, citocinas e fatores que são responsáveis por... É melhorar, ou pelo menos ativar, vamos usar a palavra ativar, acho que é mais adequado, ativar uma resposta imunológica. Então, o músculo em contração, ele é capaz de melhorar, de ativar e de é, responder melhor a, um, a, um, a uma necessidade do sistema imunológico. E, assim, idosos, por exemplo, a gente vê que idosos exercitados, eles têm uma condição de resposta imune superior aos idosos fisicamente nativos, né, ou com baixa baixo aptidão física, porque realmente essa qualidade muscular, ela faz com que você tenha uma resposta imune aumentada. Então, citocinas, um, uma resposta anti-inflamatória mais adequada, então a gente não se mantém num estado inflamado o tempo todo quando a gente tem uma musculatura ativa.
0: Então, olha, eu acho importante a pergunta que a Yoli. Bem-vindo, e a Yoli é uma médica que trabalha com práticas de contato, que é o de enchim. O atleta é mais inflamado? É, quer dizer, que o exercício é mais complicado quando eu fico muito atleta, muito objetivo, né, quando eu vou além das questões que você trouxe, né, da atividade, o treino e um, 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 um treino focado que seria o esporte. O esporte seria prejudicial, então?
1: Ó, oh, oh, na verdade, a gente fala que atleta não é sinônimo de saúde, né? Exercício, é, a gente consegue fazer uma excelente correlação com saúde. Agora, atleta, a gente já tem exatamente o oposto, é sempre muito perto do limite. E, e é realmente isso, Loli, tem esse, esse, essa questão inflamatória que fica evidente no atleta. Então, assim, outros estudos que a gente tem, até um que eu estava conversando com o Rubens, de atletas de futebol, elas tinham um, um estado inflamatório aumentado. É, na, no caso, a gente estava vendo síndrome pré-menstrual nessas atletas, né? E a resposta da, do processo inflamatório nelas né, era, era persistente, e as que tinham a síndrome era ainda maior. É, no meu mestrado, eu estudei maratonistas. Os maratonistas, eles têm uma condição inflamatória é, maior. No meu doutorado, eu estudei corredores, de, corredores amadores. E daí, na verdade, eu estava fazendo uma, uma comparação entre quem, é, quem corria e quem não corria no ambiente poluído. Então, era melhor ser sedentário ou correr na polu, mesmo no ambiente poluído? É melhor correr no centro de São Paulo. É melhor ficar em casa e Então assim, era essa a comparação É melhor correr, tá? Exercício é sempre melhor Mesmo que seja num ambiente Não tão agradável Mas é, a gente encontra sempre Um estado inflamatório persistente Nos atletas, porque eles estão Sempre muito perto do limite Porém a capacidade de recuperação deles Também, ela tende a ser um pouco Melhor do que da pessoa Que não tem um, uma, uma Um sistema imunológico Tão treinado
0: Olha, perfeito, né, isso é muito importante que a Juliana tá falando pra gente, né, é conhecido também quando o atleta para, né, o esportista para, o que também a parada é, traz como consequência dos anos de, entre aspas, desgaste, né, que ela tá trazendo de inflamação, e a gente estava falando de que o músculo é um órgão imunendócrino hoje, né, que tá, dentro da nossa biologia evolutiva, a gente foi feito para ainda pular, saltar, correr, capinar, acho que é essas questões. E a evolução da gente, a gente trouxe a inteligência para substituir e a gente está engordando e ficando com menos condições físicas. E aí a gente volta para a pergunta que a Cecília refez aqui, que é muito boa, Cecília. E aí, a tia Ivone, a minha tia Ivone querida, ela tá aqui, ó, ela tá... Cadê ela? Ivone Boulos. A, a, a Ivone Boulos, ó, ela tá aqui, ela... Boa tarde, tia Ivone. E tem todo mundo, aqui a gente tem uma faixa etária, a tia Ivone é... é ela é uma profe, ex-professora universitária, então ela é, da, é ela idosa, ativíssima, intelectualmente... Tem várias outras pessoas de fa várias faixas etárias. Se a gente tivesse que fazer um, um, um início para a, a tia Ivone motivar, incentivar, mas ela não, não, que está debilitada, se ela ficar assim... Como a gente começaria? Como você engaja?
1: Olha, é, o maior fator de engajamento na atividade física é a necessidade. É, é, é ótimo isso. É. A lei do uso,
0: né? É a lei da mobilidade. A Juliana tá falando aqui para vocês, vocês têm que ficar meio que pedindo para, tá, tá sentindo mal para pedir para você, né, Juliana?
1: Não é, mas, é, mas é, é a necessidade. O pessoal chega muito assim por essa condição. É, olha, eu nunca fiz, eu, tipo, eu, é, eu como personal trainer, o um, meu maior número de alunos são idosos, tá? Então assim, idosos é, coloca aí dos. 65 até os 88, 89 anos que é a faixa etária que, que eu atendo princi principal, né e eles sempre no geral eles surgem é, o primeiro contato surge da, da necessidade, assim então é artrose é ruptura de ligamento e, e assim, às vezes numa condição em que não vai dar para operar não pode operar ou o médico achou melhor não operar e daí fez a fisioterapia tal, terminou a fisioterapia e precisa continuar fazendo atividade física. Eles, eles têm a, a consciência de que o exercício físico, o treinamento é necessário. Então começa. Muitas vezes, não porque quer, só por necessidade mesmo. Mas depois, é, acaba chegando a parte onde você começa a, a identificar que algumas coisas mudaram. Então esse idoso, ele tá é, mais seguro, ele tá um pouco mais independente em algumas ações do dia a dia e aí a gente tem a aderência. Então assim, é o engajamento exatamente. Ao, ao então exercício. o engajamento assim, para engajar no início vem essa essa ideia da necessidade, a indicação médica, tal. E depois a gente vê que a, a aderência ao tratamento ali fica ao, ao... porque é uma coisa para vida toda. Exercício físico não é não é não tem, tem não tem data para acabar. É uma coisa que você vai levar para a sua vida toda. E, e é assim que você vai ter esse, esse benefício da atividade física. Você vai continuar se mantendo. É inevitável que a gente tenha um declínio da, da nossa condição de saúde é, ao longo da vida. Então, assim, a, a resposta, a nossa resposta imunológica, a nossa resposta é, neurológica, a nossa resposta cognitiva, muscular, ela não, ela não se mantém durante toda a vida. Então, o que a gente, uma das coisas que a gente consegue fazer é manter a atividade física e, e tentar controlar um pouco esse declínio em função da idade. Então, assim, a gente acaba entrando em áreas como é, inflamming, que é aquela inflamação que aparece no idoso e que vai fazendo com que aquela condição de comorbidade, um diabetes, uma hipertensão, vá piorando, vá levando a outras comorbidades. É, e a gente tem o exercício controlando essa, essa condição, então a gente consegue bastante resultado né, com uma prática regular de exercício físico, Entendi. e no idoso mas no idoso geralmente vem nessa questão da necessidade se ele nunca fez, agora se é alguém que já era engajado na atividade física aí é aí não dá trabalho nenhum <risos> é alguém que vê os benefícios
0: Olha, a, a Cecília como fisioterapeuta e talvez a minha área como médico e, e voltado no envelhecimento, é a dor, então, a lá aquilo que a... Bem-vinda, Verônica, a Verônica é uma médica de Recife, passou por Covid, recuperadíssima, uma alegria te ver aqui, honra para nós, e ela está falando disso, da independência de segurança readquirida fundamental. Para nós, na, na... acho que ela passou por algumas situações que é, entra na, no que você disse. Para a parte clínica, é afastador e alguns pacientes ele, prevenir a queda, né? porque a queda está ligada a ele voltar a ser acamado ou realmente ficar acamado. Mas a gente tem visto também que por falta da atividade física básica, todas as estruturas... Daquele corpo suportar melhor aquele esqueleto, fazer as atividades do gás calórico, tá em, nas dores de coluna, né? Então, tem algumas questões da fisioterapia e prevenção de dores nas costas, lombalgia, que, ou dores de bacias, né, dessas regiões, e, a educa, e, a educa, e, a edu, e o exercício da educação física. Qual é o cuidado que, o, quando você recebe um paciente que vem da física? Nessas questões, você toma como educador e pode falar para as pessoas, olha, na transição entre a fisioterapia e a educação física.
1: Olha, eu particularmente, eu tento o contato direto com a fisioterapia. Ótimo. Porque tem algumas, assim, nada como saber o histórico. E o histórico contado por alguém que está te dando a visão de especialista. Porque a gente tem o histórico que o próprio paciente conta, né, o aluno, no meu caso, né, o paciente da fisioterapia, mas é, ele não é tão específico, e às vezes, e assim, a, as pessoas, elas não têm obrigação de, de entender algumas, algumas coisas relacionadas à biomecânica, à, à questão muscular, então, assim, aquele negócio, a pessoa chega, o primeiro dia eu falo assim, olha, contrai a coxa, não sai uma contração de coxa, o que é contrair? Como que eu faço para controlar esse meu músculo? Então, assim, as pessoas não têm essa obrigação, na verdade, de saber. E elas chegam, então, eu não posso, é, se eu puder ter o um contato com a fisioterapia, igual eu, hoje eu tenho uma academia e dentro da minha academia eu tenho um, um convênio com uma fisioterapia que é ao lado, a gente está dentro de um clube, e a fisioterapia manda para a gente fazer a segunda parte dessa, desse processo de reabilitação que a gente tem equipamento para isso, mas a gente tem esse contato direto com a fisioterapia. Isso, para mim, assim, é, é excelente. Excelente, porque é, é o mesmo contato que eu tenho com é, alguns dos médicos que atendem meus alunos também. Então, assim, essa interação, é, esse na Unifesp, durante 10 anos, a gente atendeu no ambulatório de promoção de saúde esse grupo do Sensei, que, que eu faço parte, a gente tinha um, um um ambulatório de promoção de saúde, onde tinha o médico, o profissional de educação física, a psicóloga, o... a responsável pelas técnicas de meditação e relaxamento, a nutrição e fisioterapia. Tava todo mundo junto, atendendo o mesmo paciente, ao mesmo tempo. Então, todo mundo ouvia a mesma história contada do paciente. Aí, depois, a gente discutia aquele caso e cada um tinha a sua... A, a gente decidia em conjunto qual ia ser a, a, a conduta de cada um dos profissionais. Então, assim, entender o paciente, assim, na íntegra é... para trabalhar é, assim, um prazer, porque você sabe o que o outro tá fazendo, você consegue acompanhar, você consegue saber até onde você vai e onde não vai. Então, eu gosto dessa ideia de conversar com o fisioterapeuta. Não deu para conversar, você vai pelo relato mesmo do, do paciente, e eu também, a primeira coisa que eu faço é uma avaliação biomecânica estática e dinâmica. Então, assim, analiso toda a parte postural do paciente, toda a parte de, é, de movimento, a parte é, é, de amplitude de movimento, de equilíbrio, de é, qualidade de marcha. Então, tudo isso vai me dando o um embasamento para entender um pouquinho melhor o que que a... o que que ele tem e até onde eu posso ir, se eu não tiver essa, essa conversa prévia, mas a ideia é essa. Eu gosto Hoje... muito da ideia do trabalhar em atendimento Hoje... multidisciplinar.
0: Qual a orientação que você dá para o paciente, então, de que não tem essa possibilidade de fazer algo, uma educação física personalizada, ter acesso a uma fisioterapia mais customizada, né? ele está entrando no padrão... E, e ele vai buscar isso numa academia, ele vai buscar para alguém. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa de, dos cuidados que ela deve ter em relação a... a ela está engajada porque ela está sofrendo, ela entendeu que precisa fazer trabalho de força, tem que trabalhar a respiração, e ela tem que continuar aquilo que o Fiso mandou, e o fisio falou, olha, você tem que começar a fazer exercício e... Ficou desempregada no período da Covid, crise para todo lado, mas ela está querendo fazer e vai pegar a academia que ela não conhece muito bem, próximo da sua casa e mais conhecida. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas que vão buscar isso? O que, que a gente tem que olhar? O que, que a gente precisa saber?
1: Olha, eu acho que numa situação dessa, assim se você não tem uma recomendação, uma é, sei lá, uma indicação de, de que aquele, aquele, aquele é o lugar que você pode ir naquele momento, e você não tem nenhuma indicação, você não sabe se aquilo é bom, se é ruim, se quem tá lá vai, tem conhecimento suficiente, porque, querendo ou não, é uma deficiência da própria educação física, tá, Sim. como formação, a gente não tem na grade da educação física, é, de forma consistente, é um trabalho, por exemplo, voltado uma, uma disciplina que seja diretamente voltada para a imunologia do exercício, tá, exceto em algumas universidades, por exemplo, a Unifesp tem, é, algumas outras têm, umas particulares, mas assim, não, no geral, não faz parte da grade como disciplina obrigatória. Então, a gente vai encontrar, sim, profissionais que não sabem exatamente com o que estão lidando ali naquele momento. E se você chega numa, numa academia ou num, num centro de exercício que é, mesmo os centros, é, o, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a gente tem alguns locais onde a gente pode fazer atividade física de forma gratuita, e que a gente vai ter um atendimento voltado também para a reabilitação, tá? Então, assim, a gente vai num local desse. Primeira coisa que eu falo para os meus alunos, não pode doer. Não é para doer enquanto você está fazendo exercício. O exercício não te causa dor. Se você está fazendo exercício e está doendo uma articulação, por exemplo, é diferente daquela sensação da a ah, minha coxa está queimando. Isso. Sabe que o exercício que você está fazendo exercício está trabalhando o músculo, mas assim a minha articulação não pode doer durante o exercício. Porque imagina que eu estou aquecida, estou fazendo um movimento controlado e estou sentindo dor. Imagina quando eu esfriar e for fazer um movimento normal do dia a dia que não é tão controlado, que é de repente subir uma escada ou descer de mau jeito. Então, aquilo ali, ela é, é, você está é comprometendo a qualidade de, de todo o trabalho. Então, eu sempre falo, trabalhar sempre no limite é, antes da dor. Então, antes daquela articulação começar a, a me incomodar, aquela eu vou parar. Aquela vai ser a amplitude máxima do meu movimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de punho, aqui começa a doer, então eu vou sempre até aqui. E, esse, e isso vai começar aumentar, essa amplitude vai começar a aumentar conforme eu vou fortalecendo as musculaturas que estão envolvidas naquela articulação então pensando nos problemas osteoarticulares por exemplo, uma artrose que é muito comum a pessoa chega, vai fazer um exercício e fala assim ah não, mas dói mesmo porque eu tenho artrose é, mas não, não é para doer durante o exercício senão você tá piorando um pouco mais essa, essa situação então assim, na Sim, verdade mais, não é? Você é, vai você, vai, é você vai agre agredir ah, aquela mesmo. região de um jeito que você vai estimular um processo inflamatório e vai piorar. Então, assim, na... eu acho que o, o conselho mais simples seria esse. Então, ent perceba o seu corpo. Entenda o seu corpo. Assim, não deixe de fazer, porque às vezes você não vai conseguir treinar uma coisa, fazer exatamente, trabalhar exatamente o foco que você quer, mas você vai trabalhar musculaturas ao redor daquela região que vão te ajudar a, a, daqui a algumas semanas, conseguir trabalhar melhor essa, essa região onde você quer melhorar, onde você quer reabilitar. Mas no, a ideia é sempre pensar nisso, porque realmente a gente não tem como garantir que o trabalho está com bom direcionamento.
0: Um pouco ainda dentro, a Tia Ivone perguntou para você se Pilates recomendava a idosos. Ela fez um tempo antes, né? É, tem essa questão, ah, eu não vou para academia, mas eu vou fazer pilates. Como chega para você quando a pessoa fala assim?
1: Ah, eu acho, assim, eu sou super a favor de fazer o esporte ou a, a atividade física ou exercício físico que te dá mais prazer. Porque todo exercício físico é bom e em todos eles você pode desenvolver diversas capacidades é, físicas, né? Então, você... É, você vai desenvolver equilíbrio, força, é, resistência, resistência localizada, resistência cardiorrespiratória. Tudo depende de como ele é aplicado. Então, eu super recomendo pilates para quem gosta de pilates. Seja idoso, seja pessoal mais jovem, gente com, que aparece muito problema de coluna, né? Ah, então eu tenho problema de coluna, meu médico falou que eu tenho que fazer pilates. Então tá, assim, não é, aí é, não, é, não é que você tem que fazer pilates, você pode fazer outras, pode fazer musculação tal, tudo é bem controlado. Então, assim, mas faça aquilo que você sente mais prazer em fazer. E como pilates tem um componente de força interessante, eu super recomendo para idosos também, porque é, o idoso precisa de trabalho de força. Basicamente, a primeira necessidade do idoso em relação à atividade física, ao exercício físico, é fortalecimento muscular. Porque mesmo quando a gente tem um quadro em que o idoso ele tem uma... Visualmente, ele não teve mudança na, na, no volume muscular, por exemplo, né, no volume dos membros, volume de coxa, volume de braço, circunferência de abdômen, isso não é uma garantia de que essa musculatura dele não está sofrendo de uma é, sarcopenia, por exemplo, que ele não perdeu é uma parte dessa massa muscular, e, e ali tem um acúmulo de gordura, e, que, e gordura não é funcional para contração, então ele vai perder força, ele vai perder funcionalidade, e depois ele vai perder independência, e daí vem para o estado de fragilidade e tudo mais, então isso é uma evolução, é né? um ciclo evolutivo, então a gente tem que trabalhar força com o idoso. Acho que isso é a primeira necessidade.
0: Acho que você poderia só voltar um pouquinho, Juliana, não sei se eu entendi, porque você está falando já de fibra, né? De que hum. a gente vai tendo uma sarcopenia, menor perda de menor força e também uma substituição de gordura. Consegue tra traduzir tá. isso? O que, que significa para um pesquisador ou para um educador físico e como que a gente vê?
1: Tá, então assim, é pensando na, na, nessa sarcopenia. Então a gente tem a massa muscular, né, então a gente tem um músculo, e esse músculo, ele é composto de várias fibras musculares. Então, legal, se eu tenho um músculo com muitas fibras musculares, ele pode ser desse tamanho aqui, essa circunferência do músculo, ele tem muitas fibras, ele é muito denso, ele é forte, ele é resistente, ele é bem trabalhado. Eu posso ter um músculo dessa mesma, uh, é, desse mesmo tamanho, né, com esse mesmo diâmetro, só que a parte interna dele, Pensa numa carne macia. É aquela que tem bastante gordura entre as fibras, né? Então, isso pensando numa carne normal, então seria isso. O idoso, ele começa a perder fibra muscular é, e, portanto, capacidade de contração muscular e substituir esses locais. Esses locais são preenchidos por gordura. Então, a gente tem uma gordura dentro do músculo que não é funcional, que ela não contrai, ela não gera força. E aí você começa a ter uma, esse quadro de sarcopenia. Então você perdeu a força muscular perdeu a função. Tá? Então assim, você tem o idoso que é muito magrinho, ele perdeu massa muscular, mas não teve um acúmulo, de repente, é, considerável de gordura nessa região. Mas ele perdeu a força e a funcionalidade. Então também está dentro desse quadro. Então a gente costuma fazer alguns testes para identificar isso, né? Mas é essa perda de, é, de força e função. E depois você vai evoluindo para um quadro de fragilidade já seria uma etapa mais avançada onde a pessoa começa a ter essa é, a ser mais afetado pelas comorbidades então o idoso frágil né então assim é como evitar isso como trabalhar isso exercício físico então exercício físico de força é o que tem mais resultado diante desses quadros que são tão comuns com o envelhecimento né com, por exemplo, o que, que
0: é, então, esse exercício que auxilia na saúde e reabilitação que você fala de força? O que, que é o um exercício de força? Só para a gente entender melhor.
1: Exercício Pe de força, pensa. Pegar a usa... sacola
0: do supermercado é força?
1: É força, mas tem que ver se ele está como exercício ou atividade física. É isso aí. <risos> se for só para tirar das compras e levar para casa, é atividade física. Agora, se você pegar... O que está se usando muito né, com esse com essa questão da pandemia e todo mundo em casa, fazendo exercício em casa, enche o, o galão lá de 5 litros de amaciante que tem alcinha, faz o exercício com o galão. Então, nesse sentido, é exercício de força. Então, exercício de força é toda vez que a gente coloca uma sobrecarga maior e vai colocando repetições é, em, focados em uma mesma musculatura ou uma mesma região muscular. Então, a musculação em si é o trabalho de força. Então, qualquer coisa que você consiga pensar que se assemelhe a um trabalho de musculação, é, seria um trabalho de força interessante para idoso. Hoje, então, a gente tem até alguns equipamentos que são direcionados para idoso na musculação, que eles diminuem o é, impacto, eles, é, algumas questões hidráulicas, que você faz força na ida, faz força na volta, tudo isso para facilitar o trabalho do idoso, até mesmo nessas, nas praças públicas, esses equipamentos que eles isso. colocam, nas praças, isso aí também trabalha força, então assim, tem várias formas da gente trabalhar e é só você pensar em, em colocar uma sobrecarga em cima de uma musculatura, né, que você está fazendo um trabalho de força. O que que é uma sobrecarga
0: que você tá falando? É só a gente entender. Peso,
1: então assim, se eu pegar um peso, por exemplo, se eu pegar a garrafinha aqui e ficar fazendo um movimento com ela, Aí, assim, tudo vai depender do, de quanto de água ainda tem na garrafa para determinar a carga que eu tô segurando e essa é a sobrecarga que eu tô colocando em cima da musculatura. Só que quando você faz um exercício físico, tudo isso é bem controlado. Então você tem uma, um, uma execução de movimento correta, que é aí que você tem a diferença do trabalho. Se for um trabalho orientado ou não orientado. O não orientado, muitas vezes a gente comete alguns erros de execução de movimento, onde a gente coloca essa sobrecarga. Então a gente está colocando o esforço que seria essa sobrecarga que seria o esforço que você faz. Esse esforço não está indo para a musculatura, às vezes ele está indo para a articulação. E daí você está até ou aumentando uma lesão pré-existente ou causando uma nova lesão ali. É... Sabe aquele negócio que é muito comum, por exemplo, ah, eu vou começar a fazer exercício. É. Eu vou começar a fazer, nunca fiz nada, mas eu vejo que é importante, é necessário, eu vou começar a no caminhar. É aplicativo. Não, nem iria tão longe, eu iria na caminhada. Na vou caminhada. começar a fazer a caminhada. É, tá, e qual vai ser a caminhada? Não, porque se eu, tenho, se eu for fazer uma coisa, eu tenho que fazer todo dia, ou se eu, não, eu já não vou fazer. Então eu vou andar todo dia de segunda a sexta, fazer cinco vezes por semana. Vou fazer caminhada de uma hora. Aí a pessoa começa, ela vai a primeira semana, segunda semana, na terceira semana, ela para. E às vezes ela não para porque ela desanimou de fazer, é porque a sobrecarga da caminhada, então o esforço que aquela, que aquela caminhada colocou em cima do tornozelo, do joelho, do quadril, foi muito grande. Então, às vezes, qual que era o problema ali? Ah, era uma pisada para dentro, uma pisada para fora. Era um, um calçado que talvez não fosse adequado. É uma pessoa que tem o joelho valgo ou varo, né, para dentro ou para fora, e a, e aquilo foi gerando uma sobrecarga. Faltava força muscular. Se ela tivesse força o suficiente para manter uma atividade com uma caminhada de uma hora todos os dias da semana, ela não teria parado o exercício. Mas faltou força, faltou condicionamento no músculo para ela trabalhar o condicionamento aeróbio dela o cardiorrespiratório na. Na caminhada. Então, isso é muito comum. Então, assim, esse trabalho de força, ele é mais importante, ele precisa, é mais importante no sentido de permitir que você faça outras coisas. Porque sem ele, o resto também fica limitado.
0: Acho que a, a, o que você está falando, quem está trazendo, ilustrando para nós aqui, é a Verônica, a médica que a gente está falando, ela traz esse relato de que é... Na reabilitação, ela teve que reaprender é, após a Covid os movimentos básicos na físio e educadores físicos, porque a musculatura, pelo desuso, perdeu função, né? Eu acho uhum. que é essa a questão. Então, todo mundo, Tia Ivone, eu, você, Juliana, jovens, e se meus filhos estiverem ouvindo, vai ser bom. Primeiro, tudo que, a gente tiver, que você está falando é se doer, para. Tem alguma coisa errada. Isso. Segundo, devagar e sempre. É melhor constante do que fazer em picos também, né? Isso. Então, faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana e, se Deus quiser, todas as semanas do ano. Uma caminhada. Mas, se tiver alguma dor, precisa buscar uma fisioterapia ou alguém para organizar. A Cecília e a Kátia Ludovico te deram os parabéns, porque ficaram felizes de serem inclusas na parceria Educadores Física e Fisioterapia. E a Verônica ela trouxe para a gente também, você que está na. que é, na realidade, ela perdeu também por uma questão neurológica, né? Ela foi, teve uma neuropatia desmielinizante pós-Covid, que é uma forma já mais complicada é, da Covid. Então, as mesmas inflamações que a gente tem no músculo do coração, a miocardite, é, a gente está vendo na neurite, né, a polirradiculoneuropatia é uma neurite que não pegou só a periferia, mas entrou ali dentro da coluna e às vezes piora como uma encefalite, né, então ela pode subir. Como que você tem tido essa experiência com esses pacientes de Covid? Verônica, espero que você já esteja andando, caminhando, eu vejo você fotos bonitas, fica um beijo para você e todo mundo aí, Obrigado pela tua pergunta e colocação. Mas agora é você, Juliana. Assim, como que, que você tem vindo do, visto dos pacientes pós-Covid? Você falou que os atletas com Covid exerceram demais, romperam, entraram na dor e quando precisaram de algumas questões tinham mais lesão. E que, como você tem contribuído na né, educação física, tem trazido para nós cientistas informações para a gente é, diminuir o dano como a Verônica trouxe e aquilo que você já trouxe também da sua pesquisa.
1: Ah, bom, então assim, começando pela parte da da neuropatia, né? Isso a gente vê bastante. É, eu, infelizmente, meu pai também teve Covid. Ele é ele é, ele tem uma é, uma miopatia. É... mitocondrial e assim, é uma condição que ele nasceu com a miopatia mitocondrial e ela se manifestou de fato aos 65 anos de idade meu pai tá com 73 então foi é, relativamente recente a manifestação mais grave e ele teve covid então ele teve depois da covid a síndrome da é Nossa, me fugiu o nome agora que... assim, da fadiga crônica ouvir. Ah, Síndrome da fadiga crônica Síndrome da fadiga crônica Então assim, é, por exemplo Nesse caso, ele teve uma perda De, de qualidade Física de, de condicionamento físico Porque ficou um mês parado E assim, é, e eu acho que é O, o que a gente vê mais nas, no pós-Covid né? No pós-Covid é essa questão Da inatividade física Tem um estudo que agora eu não me recordo, se eu não me engano É dos anos, da década de 50 Que ele é, ele é super atual, eu acho, assim, eles pegaram é, um grupo de, de jovens com idade aproximada de 20 anos, eles deixaram esses jovens acamados durante é, algumas semanas, não me recordo agora se era uma ou três semanas acamados, e eles viram que para cada dia, na cama, eles perderam uh, o que a gente fala de um ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio, então eu, vamos pensar que eles perderam um ponto na capacidade cardiorrespiratória deles, tá? Então, assim, eles perderam, 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 então, vai, em quatro semanas, eles teriam perdido é, uma, uma quantidade considerável dessa capacidade aeróbica, e depois eles fizeram algumas semanas de atividade física e recuperaram muito mais do que eles tinham perdido, tá? Então, a atividade física conseguiu recuperar isso de uma forma, assim, muito fácil, o exercício físico conseguiu recuperar muito fácil. Aí depois eles pegaram, aí que vem a beleza do estudo, é, esses jovens que já não eram tão jovens já estavam com 50 anos de idade, os mesmos, daquele estudo de 30 anos atrás. E aí eles verificaram que para cada ano eles perdiam aquele mesmo 1ml por quilo por minuto do condicionamento da, que eles tinham, então, assim, o que se perde em um dia acamado, se perde em um ano de vida, no estilo de vida sedentário. Então, assim, eu acho que deu pra... Um resume dia na... esse
0: finalzinho, é. Um dia na cama...
1: Um dia na cama, sem se movimentar mesmo, eles perdiam o mesmo do que um ano de vida. Eles perdiam no estilo de vida normal. Ótimo. Que não eram pessoas fisicamente claro. ativas. Então, assim, em 30 anos, eles perderam o mesmo que eles perderam nos 30 dias na cama, tá? 30 Só 30 dias, que daí... eles
0: perderam os 30 anos de... de, de... consumiram isso. 30 anos, né? Isso,
1: isso, exatamente. Entendi. E daí, tudo bem, aí vamos fazer atividade física depois de novo, para ver, para recuperar. Eles não recuperaram da outra vez, ficaram até melhores. Aí fizeram meses de atividade... Antes, antes foram semanas, né? Fizeram meses de atividade física e não conseguiram recuperar o que foi perdido ao longo do tempo. Então, assim, eu vejo hoje a COVID, o pós-COVID, mais como aqueles 30 dias na cama. A gente consegue recuperar, na maior parte dos casos, a gente consegue resultados muito bons, a gente consegue reverter, é, só que para algumas pessoas demora mais, para outras pessoas demora menos, e, e não necessariamente isso depende da gravidade da doença, porque às vezes, mesmo quando o caso foi muito grave, a pessoa ficou muito tempo na cama. A resposta ainda é melhor com algumas pessoas que nem que é, tiveram um, uma covid moderada, mas que os efeitos dela estão dura, duram muito tempo. No caso do meu pai, meu pai estava relativamente bem. O pós-covid foi muito ruim. Então assim, a, o momento da doença não era tão ruim, O momento de infecção. E agora, em outras pessoas, a gente já vê um quadro bem diferente. O momento da infecção é muito ruim, mas depois a recuperação ela vai relativamente bem, né?
0: Perfeito. Acho que você tá trazendo um ponto que eu vou fazer uma contribuição. Também em relação do tempo, né? Entre aquelas pessoas que foram tratadas inicialmente e a, a, os cientistas, médicos, profissionais foram tendo conhecimento de como abordar e, e depois a gente entender que tem um, um pós-Covid, que a doença não termina para algumas pessoas, ela continua, então, se a gente olhar no tempo, é curto a informação, mas as primeiros tratamentos, é, talvez hoje, algumas pessoas que morreram no começo, talvez não teriam ido a óbito, porque teriam maior mesmo aprendizado para você. E acho que é o que a Ludmilla está falando agora. É, Bem-vinda, obrigado pela pergunta, Ludmilla. Ela fez uma outra, daqui a pouco eu ponho. Que ela teve Covid em 2020 e o pulmão dela ficou ruim, em novembro de 2020, então, de março para novembro, são sete, seis meses, né? Ela entrou no crossfit e mudou a vida. Ela tem 41 anos e ela se sente com quanto 30? Estou precisando fazer mais crossfit, então, tá? Eu faço exercíciozinho, mas acho que eu vou. Você está você super... isso é bom aí. Ó. Acho que ela está falando dos melhores de 30 anos. E aí, o crossfit é bom?
1: bom. É, o crossfit é polêmico, né?
0: É, então, nossa, Ludmila, vamos, vamos falar de crossfit na boa aqui, né? Não sei qual é o crossfit que você fala, mas
1: ortopedista às vezes reclama de crossfit, né? É, eu, eu por muitos anos, eu dei aula num, num curso de é, medicina do esporte, especialização para médicos, né? E eu, muitos dos alunos eram da... Eram ortopedistas e eles falavam que era o maior número de... O esporte que mais trazia pessoas para o consultório era o, o crossfit. É, principalmente com problemas relacionados à coluna. Ou articulações de joelho e tal, mas principalmente coluna. Eu acho assim, eu, uma pessoa extremamente competitiva, né? O, o crossfit, para mim, ele tem... Que, ele tem ele tem que ser olhado diferente. Eu, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto do que é feito dentro do crossfit, pra mim, tá? Então, dos exercícios, da, de, do que, da, das execuções de movimentos, são movimentos, assim, não é nenhuma novidade, não é nada que não existisse, pelo contrário, ele é a educação física, a educação física no sentido de educar o corpo mesmo, tá? Não educação física disciplina, mas ele é essa... São exercícios super antigos, é o que se usava... Uh, lá, 80 anos pra fazer o treino né? <risos> É, e assim, são os exercícios básicos, assim, que você trabalha o corpo todo e tal. Eu adoro, adoro colocar isso dentro do meu treino. O que eu não consigo é trabalhar contra o relógio. E é aí que eu erro. É aí que eu faço uma execução de movimento errado. Porque eu quero, eu, o crossfit no, no, no... na essência dele, ele é como se fosse um um esporte mesmo, sabe? Ele é, um, ele é competitivo. Então assim depende do, do da, de, de qual que é o seu foco. A Ludmila falou, né, que a coach dá muita atenção para postura e exercício correto. E é exatamente esse o ponto. Assim, o, o CrossFit é ótimo, os movimentos são muito legais. Não é para todo mundo. É, nenhum exercício, na verdade, é para todo mundo. Se ele for aplicado igual para todo mundo, então ele tem que ter uma progressão. Ele tem que começar com atenção, ele tem que começar leve e tal, e eu acho que muitas coisas existe o CrossFit, existe o cross Training CrossFit é marca, tá? CrossFit não é um modelo de treinamento uhum. só, é uma marca e o cross Training é esse modelo de, de treinamento que é aplicado dentro do CrossFit então assim, é eu acho legal eu tenho problemas com a questão do tempo, eu quero fazer cada dia num tempo menor e e isso, para mim, me leva a, ao erro, né? E eu acho que é aí que aparece o erro de muitas pessoas também e o que causa lesões. Agora, se você tem... A mesma coisa você vai encontrar na musculação, a mesma coisa você vai encontrar no pilates. É, exercício executado de maneira incorreta, exercício que não é adaptado para pessoa. É, o que o professor Mauro costuma falar bastante, que foi meu, meu orientador, ele costuma falar dos óculos. Ele fala assim: o meu óculos serve para você? O óculos que eu uso, eu, no caso, não uso óculos, mas ele cita, né? O óculos de uma pessoa serve para outra? Geralmente não. O óculos é uma coisa que é específica. Você tem que analisar aquela pessoa e ver que tipo de óculos ela precisa. E é a mesma coisa o exercício. Você tem que analisar individualmente. Você tem que ter um olhar é, específico para a pessoa. Então, tem que respeitar a especificidade, a história de vida. O, o que ela já fez, o que ela tem, o que ela não tem, as limitações, o que ela gosta, o que ela não gosta, e daí você entra com o exercício. Então, sendo é, musculação, sendo corrida, pilates, crossfit, eu acho que todos entram nessa, nessa questão. O exercício é ótimo, desde que você goste de fazer, tenha acompanhamento, seja um profissional que, que oriente de forma adequada, então aí para Ludmilla, só sucesso no crossfit.
0: Eu entendo, Mila porque, na verdade, eu gosto de, do funcional, do exercício funcional, que o crossfit é. também junta, né? Acho que uhum. o cross-training, né? Que agora eu aprendi. Eu não sabia, não, que crossfit era marca. Obrigado. <risos> mais novidades aqui. Eu entendo que algumas pessoas precisam de exercício, mas eu chamo de dopaminérgico, assim, que a gente tem que ter mais recompensa. Não exatamente contra o relógio, mas ele é mais dinâmico. Então, quanto consegue mexer com mais articulações, funciona para mim. Quando mexe um, um exercício muito sutil, que seria musculação de aparelho, que também é muito importante, mas não me engaja tanto, porque eu acho aquilo meio... Assim, é, uma, é um perfil. Uhum. Mas aquela coisa de levante sobe, pega, pula a corda e tal, me traz a recordação da minha infância, de que eu fui uma criança que tinha uma condição, uma memória muscular de é, sincrônica, né? Subir em água, andar em muro, pular cordas, é, correr. Essas questões devem ser levadas em consideração aquilo que funciona para um, né? Eu só gosto de fazer musculação, eu só gosto de fazer cross-training, eu só gosto de fazer funcional, eu só gosto de correr, eu só gosto de caminhada. Isso tudo está no pacote da promoção da saúde?
1: Olha, é... isso respeitar o exercício que gosta tá né e assim é, só que eu acho que vai muito do profissional adaptar isso isso ficou muito evidente para mim nesse momento voltando aí a essa questão da pandemia é, as aulas coletivas nas academias elas foram é, suspensas né e existe um público muito forte das aulas coletivas então é dança step zumba jump é, enfim circuito inúmeras funcional. aulas exatamente circuito funcional e aí, o que que, o que, que continuou aberto? A musculação. a musculação. E aí, o pessoal falava assim, ah, a musculação eu não vou. Não, a musculação eu não faço. E daí, assim, e aí, a gente começou assim, o um movimento lá, pra chamar esse pessoal e falar assim, não, vamos tentar fazer um pouco diferente? Vamos... O que que é? O que você não gosta? E a resposta, basicamente, era essa que você deu. É, é, eu gosto de uma coisa mais dinâmica. Então, Sai suadinho, né? É... é. Vai falar isso pro... Para o pessoal que treina forte na musculação, que ele sai suadão. Só Não, mas aí eu acho que
0: ele, se, ele sente muita dor. Eu vejo lá que as, as, tem sofrimento, ali não é possível.
1: Então, mas daí a gente chamou o pessoal para a musculação com uma proposta é, de um treino, pô, super simples, o que a gente chama de treino b7, Você vai fazer um exercício. Então, mini-circuitinhos dentro da musculação. Então você não tem o um circuito funcional, então. Na musculação a gente coloca um exercício no aparelho, enquanto está descansando desse exercício no aparelho você vai fazer um exercício livre, então um exercício que não está no aparelho, pode usar peso alguma coisa, e depois um exercício sem peso e daí você volta e faz aquele circuitinho. Terminou, você vai para outro equipamento, já pega. Você não tem que ficar revezando aparelho com ninguém, porque agora não pode mesmo. Então você vai fazer seu circuito ali, vai fazer. Meu, isso é. trouxe muita gente para a é. musculação de verdade, então assim, foi adaptação do do estilo então assim, não deixa de ser musculação mas é uma musculação que tem é, exercícios que vêm do treinamento funcional então é, e isso dá uma outra cara, então assim, adaptação, e fora que a, a gente vai usar uma uma futebol por exemplo, aquela bola grande do pilates do pilates solo, né, do match pilates então assim, tem um exercício do pilates então você resgata um pouco daquilo que a pessoa já gosta de fazer no coletivo, e você coloca, e que ela já conhece, que ela se sente bem, e vai colocando mais componentes de um trabalho de força, no caso, que é o da musculação, e assim, dá ótimos resultados, eu acho que... Verdade, eu fiz.
0: Foi ótimo, assim, <risos> e muito importante você estar fazendo, falando de que os aparelhos também têm uma, uma função importante pra, e acho que são dicas também para quem frequenta academias, para voltar a ter atividades e fazer e adaptar. A própria Verônica, ela está falando de. A da Ludmilla, ela está falando agora. Se eu sou obeso, eu tenho que ter algum cuidado, né? Por exemplo, a fisioterapia tem cuidado com obesidade. O obeso, de uma maneira geral, ele é tão inflamado ou mais inflamado e parecido com um paciente de. Sei lá, com Covid. Ah. O exercício pode piorar ou melhorar? Tem alguma regra para obeso?
1: Ah, tem. Então, assim, tem todo um um olhar diferente, porque o obeso ele tem geralmente uh, uma resposta metabólica uh, alterada no sentido da inflamação. Então, quando você vai colocar o exercício, não necessariamente você vai ter as mesmas respostas ao exercício físico. Então, você pode ter uma alteração inesperada de frequência cardíaca, de pressão arterial. Uh, você tem toda a questão se tiver uma, se tiver ou não né, uma é, diabetes a uma hipertensão, mesmo que não tenha, você pode ter uma alteração glicêmica, então sim, tem que ter um pouco mais de atenção. Pensando na parte metabólica, pensando no imunometabolismo, né, nessa questão dele ser inflamado, e assim, sem dúvida nenhuma, pensando na parte osteoarticular. Então esse é o principal. Inclusive aquele exemplo do eu vou começar a caminhar, eu vou caminhar todo dia... É muito comum com as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, que elas vão começar por aí, que é um trabalho mais tranquilo de fazer. E é exatamente nesse ponto que, que acaba, é, imagina todo o peso do corpo sendo colocado em cima de estruturas, né, de articulações que não estão preparadas para isso. Então, assim, é, musculação é, queima gordura. Isso as pessoas têm que ter em mente. É o gasto energético. Se eu estou gastando mais energia do que eu estou consumindo, eu vou ter uma redução de gordura corporal. Se eu estou consumindo os alimentos co é, adequados, lógico, né? É, eu vou preservar ao máximo que for possível minha massa muscular e eu vou reduzir gordura. No mínimo, você vai ter uma redução de peso, tá? E, na, e quando a gente tem uma redução de peso e a gente não sabe, a gente nem consegue é, mensurar, né? Se a gente não tiver uma análise disso, se é massa muscular ou se é gordura. Enfim, a gente está reduzindo peso. Então, o obeso, num primeiro momento, ele precisa dessa redução de peso. Ele precisa perder carga que ele carrega. Peso que ele carrega extra. Então, assim, a musculação ajuda muito com isso. Porque você está fortalecendo a musculatura sem colocar aquela sobrecarga do impacto. Que, querendo ou não, a caminhada é uma atividade que tem um impacto considerável em cima da articulação. É o peso do corpo inteiro ali. Então, assim, às vezes optar por uma natação você vai tirar um pouco do peso, da sobrecarga ali mesmo que na coluna, é uma bicicleta, uma bicicleta ergométrica num, num primeiro momento, porque tem a sobrecarga na coluna também, então assim, e o trabalho de força, é ele que vai te possibilitar direcionar o seu trabalho para atividade que você quiser fazer, porque se o obeso quiser ir lá para o crossfit fazer crossfit, ele pode ir fazer crossfit, se ele quiser jogar beach tênis, ele pode jogar bit tênis, desde que ele tenha uma musculatura forte o suficiente para fazer essas atividades. O problema é começar sem ter base, sem ter sustentação. Aí é legião.
0: Isso que a Juliana está falando é muito importante. Ela trouxe para a gente já a informação de que reabilitação é uma passagem que veio primeiramente da fisioterapia, ou tem uma condição de um, de um corpo que já está mais bem formado. Segundo, de que quando a gente faz uma reabilitação, é um caminho, é um processo contínuo para levar aquela pessoa a ter práticas físicas que vão manter e promover a saúde dela, e que o melhor indicador é doeu, tem alguma coisa errada, para e tem que ter alguém para checar. Então, não é para ficar sozinho. A outra coisa que a, que a, que a, que a Juliana trouxe para a gente é importante é, se eu sou muito pesado, eu tô eu estou sem fazer o treinamento, às vezes vale a pena realmente eu começar pela musculação, por mais que eu não goste, porque eu vou ficar na posição sentada muitas vezes, a máquina ajuda e vai evitar de ter os danos que o próprio peso, a... a, a pouca musculatura, né, o pouco uso da musculatura não está preparada, é, e o desgaste, às vezes, de colocar 80, 90, 100 quilos no nosso corpo e nas articulações, causando lesões piores. E tem uma pergunta que aí, acho que é isso, eu passei na, passei na sua prova hoje, no resuminho. Passou. Juliana. Então, tá bom. Então, acho que isso é muito importante, né, isso tudo que você já comentou. Ah, tem a pergunta do Marcelo, queria primeiro, acho que você conhece o Marcelo Paes de Barros, uhum. é, ele está fazendo uma pergunta, mas aí eu preciso fazer o anúncio que na semana que vem é o Marcelo que vai estar tá com a gente, Marcelo, muito obrigado pela tua presença, é um pesquisador, um químico, ele vai falar de suplementação, de estresse oxidativo, bioquímica, é, explicando um pouco porque como que a gente o que, que pode ser bom e o que que não é pode ser bom na suplementação e ele fez uma pergunta bem científica aqui para você é, que é sobre a irisina, um sinalizador muscular responsável exercício na recuperação você tem informações sobre a irisina e covid
1: na, as, na verdade, uh, eu fui nesse ponto aí, mas eu acho que eu tô bem superficial ainda em relação a isso. Não sei se tem mais novidades é, do assunto, acredito que tenha, mas até onde eu tinha visto é que eles é, tinham encontrado né, a ação da Erisina no, no AC2, que é o, o, a porta de o entrada do, da COVID, é o receptor, que é a porta de entrada de, de, do, do vírus, né? para infectar as células, de uma forma geral, falando, e que a irisina, que, que ela é estimulada aí, a produção em função do exercício físico, ela teria uma ação nesse, nesse receptor. Então, eu acho que eu parei por aí, eu não sei até onde a gente está, a gente já evoluiu com essa questão da irisina. Eu vou ficar Nossa. se devendo, Marcelo. Não, a gente vai passar
0: a bola para ele. Marcelo, semana que vem você vai ter que falar sobre irisina aqui, tá bom? Ah, eu
1: vou estar é. aqui para ver. É.
0: Isso é importante. Obrigado pela presença. Então, já fica o convite para todos nós. E a gente já ouviu o Marcelo, que ele vai falar sobre suplementação, exercício físico e outras questões. Vou colocar o convite. Obrigado pela presença, Marcelo. E tem uma outra questão daqui... Que tem a ver com o sistema imune também, né? A pergunta da Tia Ivone. Exercícios físicos melhora a função intestinal. Eu entendi constipação intestinal, eu acho também, né? Não, acho que é mais na no intestino mais preso.
1: É, mas eu acho que pode ser a função intestinal num, num todo também. Absorção, isso. microbioma, acho que tem sempre a gente falar. Um microbiota pouco isso. intestinal. Isso. Porque assim, de uma forma geral, sim, o exercício melhora, então já começa melhorando ali. A, a movimentação, né, o peristaltismo colônico, a movimentação do, do intestino é... Já... eu travei ou o Rubens travou? Para ver.
0: Acho que Por eu. Bem? Desculpa, foi eu ah, tá. fui eu aqui
1: <risos> Eu fiquei aqui na dúvida Eu falei, não sei se foi Olha, eu ou ele Eu vou parar de A falar. gente
0: tem que fazer uma, uma live Só de conectividade E, e direito do consumidor Porque a, a flutuação das conectividades sabe? Mas eu já estou depois de um ano Mais calmo quando acontece isso Eu já sei resolver isso Peço desculpa a todo mundo então, a gente estava falando sobre um,
1: a função intestinal, né?
0: A pergunta do exercício, função é. intestinal, mas a gente pode trazer já o teu tema, a microbiota intestinal, microbioma, sistema imunológico, que isso é importante.
1: Então, assim, tem sim uma, uma melhora, então eu estava citando essa melhora no peristaltismo colônico, no movimento mesmo do, do intestino ali, é, existe uma melhora desse trânsito gastrointestinal com exercício físico, é, tem é, uma alteração, da assim, a gente, eu não sei te falar o, o quanto que o exercício em si altera essa microbiota, mas as pessoas que praticam exercício, ela tem uma microbiota diferente das pessoas que não praticam exercício, mas isso também pode ser alterado com suplementações de, de outras suplementações de, é, o que seja de lactobacillus, que é a área onde eu tenho as publicações, né, é, que eu estudei mais, mas também tem, tudo depende da dieta, então as pessoas em diferentes locais vão ter diferentes é, bactérias intestinais, diferentes é, micro-organismos aí no intestino funcionando. Mas de uma forma geral, o exercício favorece isso, e na caso da constipação intestinal, né, o exercício ajuda a melhorar, controlar e regularizar o funcionamento intestinal, sim. Então isso é bem comum nas pessoas que praticam exercícios ter essa regulação mais mais, mais celoginha.
0: E também no idoso, é importante a pergunta da Tia Ivone, porque o intestino no idoso, ele já também não é tão mais, absorve tudo tão mais é, é, tão bem, ele precisa de mais líquido. E precisa também de mais estímulo para ter o peristaltismo. Então, de alguma. E isso a gente já sabe que impacta na, na recuperação e na promoção de saúde do idoso, hum. que é muito, muito. Acaba tendo uma discreta, menor absorção de, de alimentos, né? Então, ele tem menos condições. Quando você trouxe a, a tua pesquisa que você fez com. É, probióticos, né? Acho que foi essa. Isso. Qual foi o resultado da pesquisa?
1: Ah, o que, nessa... que você encontrou? Na verdade, a gente estava buscando, uh, a gente estava trabalhando com atletas, né? T tiveram diferentes pesquisas aí, mas uma delas a gente trabalhava com atletas maratonistas e a gente investigava a resposta imuno-inflamatória de via aérea relacionada com a suplementação ou não com é, um probiótico. Pós-prova. Então, assim, pós-corrida, é, pós-maratona, é, os atletas, eles costumam apresentar um quadro que parece com resfriado. Então, eles têm um, uma coriza, um incômodo é, de via aérea superior, né, e a gente fez essa suplementação e depois foi ver como que estava essa resposta imunológica local, né, de via aérea superior, e a resposta deles foi melhor do que a resposta dos atletas que usaram placebo então assim, ele melhorou mesmo você fazendo uma alteração na microbiota é, intestinal ali com lactobacillus, uma suplementação com lactobacilos, você teve uma melhora na imunidade mucosa então uma alteração Sim. na resposta da imunidade mucosa, e daí isso a gente também consegue ir trazendo para as pessoas que não são atletas essa diferença na resposta, a gente vê em outros trabalhos também, mesmo sem ser atleta então é uma, uma questão de direcionar para quanto maior a diversidade, melhor, né da microbiota. Então você consegue responder a diferentes estímulos.
0: E, e na questão da, da resposta pulmonar, né? Porque a gente falou muito do sistema muito mas o, o exercício aumenta o fôlego, né? Que é o que você a gente viu um pouco lá atrás no teste ergo espirométrico, né? A gente Sim. trouxe como é que como que o exercício melhora a capacidade do pulmão? E como que você sugere pra gente não sofrer? Se a gente sofre de dor que tá ruim, o que que a falta de ar do exercício pode trazer como significado no exercício? Eu cansei.
1: Tá, então assim, é, a gente vamos pensar no exercício melhorando a capacidade cardiorrespiratória não total, e pensando nessa capacidade pulmonar, então ah. na verdade é o condicionamento, com menos é, eu consigo mais, então com menos oxigênio, eu vou conseguir produzir mais energia, eu vou sustentar mais o meu exercício. Então, isso está ligado àquele, ao teste ergo né, que vai ver essa, essa, o quanto que eu preciso de, ener, de oxigênio, quanto de oxigênio eu, eu preciso para gerar energia para essa carga de trabalho, para essa velocidade da esteira. Tá? Se eu estiver fazendo um teste numa esteira, por exemplo. Então, a, o exercício vai aumentar essa capacidade, você vai ter um condicionamento físico melhor, porque você vai precisar de menos energia. Eu vou precisar de menos energia no músculo, de menos oxigênio no músculo para gerar aquele trabalho, para executar aquele trabalho, o mesmo trabalho que antes eu precisava de mais. Quando eu estou fazendo um exercício, por exemplo, uma orientação básica para fazer, para medir a intensidade do esforço que eu estou fazendo durante o exercício, eu consigo falar, eu não consigo falar. Quando eu falo alguma coisa, se eu falar uma, se eu for cantar uma música enquanto eu estou fazendo um exercício, é, eu consigo cantar sem perder o fôlego? Eu preciso fazer pausas entre uma palavra e outra? Então, a gente vai medindo a intensidade do exercício por aí. Então, assim, a falta de ar é, no exercício, tipo, faltar o ar, isso não é normal. Ficar ofegante é normal. Então, assim, eu não vou fazer um exercício até eu realmente ficar sem ar, ficar esgotada que geralmente isso é... seria até um método que nós podemos aplicar de treinamento, mas não é o que a gente habitualmente usa com uma pessoa que não está querendo performance, por exemplo. Então eu vou buscar sempre um exercício onde eu tenho um desgaste é, significativo a ponto de eu ficar ofegante. Então, assim, ficar ofegante, e isso é muito particular. Então, às vezes, uma pessoa que é um pouco mais condicionada, ela anda numa velocidade e ela cobra do outro, né, que as vai fazer uma caminhada em conjunto, por exemplo, que ande na mesma velocidade. Fala, você está muito devagar. Mas, às vezes, aquele devagar já é o suficiente para ela gerar uma sobrecarga cardiorrespiratória. E quando você gera essa sobrecarga cardiorrespiratória, você começa a treinar o seu pulmão. Então, você treina o seu coração, você treina o seu pulmão, você treina seu músculo. Então, esse treinamento, quem vai te limitar no, na hora do exercício? Aquele que tiver o pior condicionamento. Ou músculo, ou pulmão, ou coração geralmente não é o pulmão, tá? Então, assim, o pulmão não é o principal, geralmente é o músculo. Mas, de repente, você tem uma condição, é... por exemplo, na obesidade, a gente tem uma condição de uma pessoa que ela tá sempre carregando muito peso. Então, às vezes, o músculo dela não é tão fraco. Mas, o cardiorrespiratório, devido ao tipo de atividade que aquela pessoa faz, que é só carregar peso, mas ela não faz de forma contínua, ela não faz um exercício aeróbio, um exercício que dura alguns minutos, assim, 10, 20 minutos. Então, quando ela vai fazer um exercício desse, mesmo numa velocidade muito lenta, ela já fica ofegante. Então, aí você começa a ter um cardiorrespiratório limitando o exercício. Mas de, seria basicamente isso, você fazer um exercício num, numa condição onde, você, onde não é confortável, não é totalmente confortável, mas não é desesperador também. Ficar nesse meio termo e isso vai condicionando as três, ah, esse, essas três pontas, né? O músculo, coração e o pulmão.
0: O músculo é quando a gente para de fazer as coordenações também do exercício, aquilo que você falou que eu quero vencer o, o tempo do relógio, do funcional, mas faço be, bem, digamos assim, não muito bonitinho o exercício e acabo me, me estrepando. Então, quer o Pulmão, a ofegância faz parte, mas a sobrecarga rápida, o tiro, não é para todo mundo. E o coração é a frequência cardíaca que não pode chegar nos 100% nunca, a não ser se você é um atleta e está fazendo performance para aquilo. Acho que é isso, né?
1: Isso. Então, assim, é, é ficar de olho na pressão arterial, na frequência cardíaca, é, na frequência respiratória, que daí vai ser com esse essa percepção de o que, que eu consigo falar aí nesse momento. E na questão muscular, tipo, meu músculo, eu tô sentindo meu músculo ou minha articulação? Se é minha articulação, alguma coisa está errada. Se é meu músculo, segue em frente.
0: Olha, é, a gente já deu na nossa hora, mas a gente vai passar um pouquinho só pra gente. Então a gente não vai responder mais pergunta, eu queria. É, na tua linha de pesquisa você falou da resposta imunoinflamatória do exercício, imunologia de mucosa, função idosos e a poluição o que que é entre a poluição na tua na pesquisa o que, que você pode dizer para gente sobre poluição
1: a ah, é, a pesquisa na com poluição para mim foi muito voltada a essa assim ao cenário atual da da poluição em São Paulo por exemplo né que é onde a gente estava desenvolvendo a pesquisa. Não tem lugar bom para fazer exercício ao ar livre. Então, assim, ah, vou no Parque do Ibirapuera fazer exercício. O Parque do Ibirapuera, ele está em volta da 23. Ele está cheio de... É, um local onde a concentração de poluentes lá é muito grande. A gente tem a USP, que daí você pensa numa área verde ali também, está num local onde a, tem a Marginal Pinheiros ali do lado. E, assim, essas árvores que tem nessa, nesses lugares acabam condensando e impedindo que o material particulado saia. E ele fica ali. E aí, acabam sendo áreas com um nível de poluentes muito alto. E é o local onde a gente vai fazer atividade física. Ou, então, vai fazer na rua mesmo, porque você já sabe que está inalando a partícula do escapamento dos carros que estão passando por ali. Os é. E dentro dessa perspectiva, é, e ainda estudando a imunidade de mucosa via aérea de dos atletas, a gente começou a questionar mas então, se é tão poluído assim, se a poluição afeta tanto a resposta da imunológica de mucosa, o que que é melhor? Não fazer nada porque tá poluído ou fazer mesmo no ambiente poluído? Excelente. Então assim, porque quando você tá no, fazendo exercício no ambiente poluído, você tá inalando muito mais partículas, porque você tá hiperventilando, a, respi a frequência respiratória é muito maior. Então você inala ainda mais, potencializa o que já não era tão bom. E daí a gente fez essa pesquisa, que foi o, o meu doutorado foi com esse trabalho, e uma parte foi desenvolvida lá na Universidade de Leuven, é, e a gente viu que a resposta, resposta é, anti-inflamatória da pessoa que praticava exercício físico no ambiente poluído, ela conseguia basicamente neutralizar, ela era uma resposta diferente ela neutralizava os efeitos dos poluentes e a pessoa que estava no mesmo ambiente só que sem fazer exercício sem hiperventilar ela tinha uma resposta mais voltada para uma inflamação que não se resolvia então eram tipos de respostas inflamatórias diferentes mas ainda parecia mais interessante fazer o exercício porque além de todos os outros benefícios se a gente for olhar só para a imunidade de mucosa, a gente tinha uma uma um exército mais anti-inflamatório ali do sistema imune agindo do que pró-inflamatório, e nos que não faziam exercício, era mais pró-inflamatório.
0: Você fez a, essa pesquisa parte na Universidade Católica de Leuven na Bélgica. É, qual a importância da, da, de você ter ido lá na tua vida e o conhecimento de imuno que eles estão pesquisando na sua carreira? Porque essa é tão importante, né, o trânsito entre outros centros acadêmicos. E você?
1: É, Para mim, assim, é, foi assim, uma experiência que foi fundamental, porque eu sempre eu fiz mestrado e doutorado no mesmo laboratório, que foi no laboratório de otorrino da Unifesp. E, e assim, eu, e eu sempre... É, tive uma vida dupla entre a pesquisa e o trabalho, né? Não, nunca fui só da pesquisa, nunca consegui ser só da pesquisa, sempre tive um trabalho paralelo com isso. E aí foi a primeira oportunidade, assim, que eu tive de viver só pesquisa. Então eu fui para Leuven, fiquei lá, foram, foram, foi pouco tempo, foram só seis meses do meu doutorado que eu fiquei lá e, e eu respirava pesquisa. Então era só pra, eu estava lá só para isso, eu não tinha outro trabalho, eu ficava no laboratório o dia todo e era um laboratório com muito recurso, tá, então assim, isso foi sensacional, eu vi uma outra realidade, que infelizmente não é a realidade da maior parte dos laboratórios que eu conheço, nem mesmo o laboratório da indústria, às vezes, consegue ser tão, é, tão rico quanto era o dessa universidade que eu estava, mas ela também é uma referência nessa área de exercício e, de exercício e imunologia, e essa parte focada na via aérea, então resposta pulmonar, resposta imunoinflamatória de via aérea superior e inferior. Então para mim foi super legal como dentro da da visão assim de pesquisador, eu acho que eu cresci bastante, aprendi muito, eu conheci é, um estilo de trabalho diferente dentro, mas assim na da prática de como que eles trabalham dentro do laboratório, as divisões que eles têm, de responsabilidades como que a coisa se desenvolve, a... e assim, que é diferente da realidade aqui do Brasil, não que eu, eu diga que seja melhor ou pior, tá? lá eles estão eles são muito mais dedicados a uma coisa só, eles conseguem fazer só aquilo, e por muitos anos, trabalhar só naquilo, e, e é diferente da, da realidade aqui, às vezes não é tão simples assim, o pesquisador ele tem que ser docente, ele não consegue ficar só na, dentro da pesquisa, na maior parte dos casos, ele precisa ter, ter o tempo de na grade da, é, das disciplinas da graduação, da pós-graduação, é um pouco diferente, mas isso, eu acho que complementou muito a minha visão de pesquisa, o que eu espero de, do meu futuro dentro da pesquisa também, como crescer.
0: Ô, Juliana, tem mais uma pergunta que eu achei importante, eu não queria deixar sem, se você concordar. Perfeito a Kátia, ela tá falando sobre a fibromialgia, a dificuldade de encontrar uma dinâmica de exercícios físicos, pois as dores aumentam muito rápido. Qual a reflexão da, do efeito da fibromialgia? A Cecília, que tá, acho que tá aí também, é a referência em fibromialgia também, viu? Fica já o convite a Cecília. Mas, Juliana, fala da referência da fibromialgia.
1: Olha, é, eu acho super interessante essa pergunta da Kátia, eu trabalho com fibromialgia pelo menos 15 anos. Uhum. É, sou, é, trabalhei bastante com isso, bem no, no comecinho, assim, quando eu comecei a trabalhar com exercício e saúde, eu fui para essa área de é, treinamento físico para pessoas com fibromialgia, porque aparecia muito no ambulatório. Então, aparecia muita gente no, no ambulatório de promoção de saúde, lá da Unifesp, onde eu trabalhava na época, e e fibromialgia era, sei lá, 80% do, dos casos que a gente via passar por lá. Porque eram pessoas que tinham dores, não sabiam o motivo, e estavam investigando investigando e acabavam aparecendo lá no, no nosso ambulatório e tinham um diagnóstico de fibromialgia. E a gente começou nessa nessa ideia do trabalho multidisciplinar, então o meu trabalho com fibromialgia, ele veio ele já veio junto com essa com essa multidisciplinaridade, né, esses profissionais todos é, olhando para o mesmo paciente, veio o trabalho da, das técnicas de relaxamento junto com a prática de exercício físico, e esse foi o melhor resultado que a gente teve com os fibromiálgicos na época, tanto que deu certo é, esse trabalho que hoje eu, o meu, meu professor, que foi meu orientador de doutorado e, e mestrado uma outra colega do laboratório, a Roberta, e o, um outro amigo também do, do mesmo, do ambulatório, nós abrimos um estúdio que trabalha com isso, exercício e meditação. Então, a gente coloca técnicas de meditação junto com a prática de exercício físico para tentar fazer um controle melhor dessas doenças, como a fibromialgia. Então, assim, atenção ao movimento, é, não dá para forçar no fibromiálgico, assim, não dá para eu querer que ele faça o que está proposto para aquele dia de treino, se ele não dormiu bem. E, possivelmente, ele não dormiu bem. E se ele não dormiu bem, ele acordou e tá acumulando aquela, aquela necessidade de um descanso e vai virando uma bola de neve e isso não melhora. Então, a gente entra com as técnicas de relaxamento, alongamento, relaxamento tanto muscular quanto mental. Técnicas de meditação. E, e daí começa com exercícios leves, tá? Então, assim, mesmo a as diretrizes de, de, de prescrição de exercício para fibromialgia, elas já colocam um, um, um limite bem baixo, assim, de intensidade, uma intensidade bem baixa para exercício. E chega a 50% de, da capacidade máxima, o que isso é bem tranquilo. Então, assim, a gente entra com isso, mas o foco não é exatamente isso num primeiro momento, é relaxar o paciente mentalmente, fisicamente relaxar a musculatura porque a musculatura fica contraída ele tem dor então assim são os pontos os pontos gatilhos são pontos de dores a musculatura tá com contraturas tal a gente precisa relaxar isso para depois começar a dar um estímulo de fortalecimento mas é dá para fazer muitos muitas pessoas já acompanhei com fibromialgia até hoje também eu faço mas é é a adaptação do treino à necessidade diária do paciente assim, do aluno, se ele dormiu bem, se ele tá bem, se ele teve uma situação muito estressante, como, que tá, como ele sente o corpo naquele dia, porque às vezes só colocar o pé no chão já dói, então não dá para eu querer passar uma atividade, um exercício mais intenso nesse caso.
0: Perfeito, acho que é isso mesmo, né, a fibromialgia é uma síndrome, então ela tem vários, é um espectro de sintomas mas engajar o paciente com fibromialgia também é, é uma daquelas, se ele tiver muita dor também, tá mas quando ele melhora de dor, às vezes ele dá umas escapadas, né?
1: É, isso acontece bastante. Então, assim, é, é tornar aquele momento prazeroso. Eu acho que é, é nesse o foco que a gente vai. Então, fazer com que você saia de lá se sentindo bem, porque daí mesmo no dia que você estiver bem, você vai voltar. Perfeito. Porque você sai sentindo bem, não sai sentindo esgotado, cansado, dolorido.
0: Juliana, é, a gente tem que encerrar, um papo tá. muito importante.
1: Gostaria que você fizesse as
0: suas considerações como cientista para esse momento do país e transmitisse as suas mensagens auspiciosas para todos nós aqui. Você como é, uma mulher, cientista, educadora física, pesquisadora, profissional da saúde. Agora é, é com você. Mensagens by Juliana Melo. Se quiser deixar seu contato, por favor. A BMPP estimula para que as pessoas se encontrem.
1: Ah, eu só primeiro eu quero agradecer a você, Rubens, pelo convite. Adorei a, a nossa conversa. Adorei a interação. Obrigada pessoal que estava acompanhando. É, obrigado pelas perguntas. Gostei bastante. Eu acho que nesse momento, todos os momentos, na verdade, eu acho que é super necessário essa aproximação com a ciência, com, com que a gente, é, como cidadão, o a gente como cientista, a gente pode contribuir e colocar, trazer isso para a realidade de todo mundo. Só que nesse momento em especial, que as coisas mudaram tão rapidamente, tão drasticamente, então, é, eu falando, pensando no exercício físico, na atividade física, por exemplo, as pessoas dentro de casa, sem poder se mover, é, sem poder ter uma vida fisicamente ativa, é, eu acho super é, importante acompanhar o que... Para o pessoal, no, população, acompanhar né, o que vem aparecendo aí sobre atividade física, prática de exercícios. É, igual a pergunta do Marcelo, é, todo dia a gente tem uma novidade o que, que o exercício físico pode contribuir, por exemplo, em relação à COVID-19, como que a gente pode melhorar isso, é, qual a contribuição que cada área pode trazer para o momento atual do país. Eu acho que eu estou tentando transmitir a, a mensagem de que, assim, o quanto eu aprender, eu quero transmitir para as pessoas, para que elas fiquem mais próximas com, com, com essas informações, né, eu acho que até até que hoje a gente tem bastante meios de transmissão de informações, esse é um deles por isso que eu agradeço o Rubens pelo convite porque é muito importante poder passar isso é, e gratificante também saber que as pessoas se interessam por isso na verdade Sim. eu acho que esse é o, para mim a parte mais, mais legal é saber que as pessoas se interessam por alguma coisa que eu tenho como contribuir tá, então fico meu muito obrigada. É, se alguém quiser o meu contato é, tem um, um site, que é julianademelo.com, isso eu acho que é o mais fácil, aí lá tem as redes sociais, tudo, e eu tento colocar um pouco do, das pesquisas, dos trabalhos que eu desenvolvo, colocar lá também para o pessoal ir acompanhando, trazendo de alguma forma para uma linguagem que todos nós consigamos entender, porque eu consigo entender o que é da minha área, o que não é da minha área, eu também preciso de alguém para traduzir aí para mim. Tá bom, então é isso.
0: Obrigado. Quero agradecer a todos vocês, é, parentes, é, na verdade, eu me sinto já pertencendo à BMPP, sente que somos parceiros com vocês, né? É, que está aqui, aqui no feed cada um dos médicos, pesquisadores, amigos e pessoas de longe, de fora, sinto falta quando às vezes eu não vejo algumas pessoas, é, obrigado pelas perguntas, Juliana, nosso muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar saberes, que a tua carreira continue e que tenha cada vez mais progressos e que o conhecimento seja pela educação, aquilo que vai trazer e promover tomadas de decisões mais sábias para todos nós e que a gente possa viver em paz. Então, bom domingo para todo mundo, até o próximo sábado, com Uh, uh, ele vai trazer sobre a irisina, né? a gente já vai claro. pegar, né? ele tá, Marcelo Paes de Barros está no convite, e a gente segue uh, no mês de julho, e que a gente tenha conforto. Acho que é isso, muito obrigado a todos. Bom domingo.
1: Muito obrigada.